0: We hebben in de vorige uitzending nagedacht over 2 Korintiers hoofdstuk 7. Dat hoofdstuk gaat opnieuw over de relatie van Paulus met de gemeente in Korinthe. Paulus heeft Titus gesproken en van hem goede berichten uit de gemeente gehoord. De problemen die er waren zijn opgelost. Dat is voor Paulus niet alleen een geweldige bemoediging, maar ook een grote zorg minder. Deze verse laten zien dat het goed is om problemen en zonden aan de kaak te stellen. Met alle wijsheid en voorzichtigheid die de Bijbel daarin aangeeft. Verkeerde dingen met de mantel der liefde bedekken, dat is geen Bijbelse oplossing. Het is niet de makkelijkste weg om zonden te benoemen en op te ruimen, maar het is wel de manier om verder te kunnen. Paulus realiseert zich dat zijn eerdere brief de gemeente bedroefd gemaakt heeft. Zijn boodschap was ook niet zo prettig om te horen. Maar nu is echter alles hersteld en opgeruimd. En nu wordt duidelijk dat die droefheid geleid heeft tot bekering en daarom toch goed was. Het vraagt soms veel moed om dingen die we verkeerd gedaan hebben onder ogen te zien en in orde te maken. En die moed, als we die zelf niet hebben, die mogen we aan de Heere God vragen. We hoeven het niet alleen te doen. En net als bij de Corinthiërs en bij Paulus wacht er na afloop opluchting en bevrijding als fouten uitgepraat en opgeruimd zijn. Het geeft weer de vrede van God van binnen. En zo kan ook verdriet leiden tot goede dingen. God kan het gebruiken om ons weer op het juiste spoor te zetten. Zijn spoor. Paulus besluit hoofdstuk 7 door te zeggen dat hij alle vertrouwen in de gemeente heeft. En dat kan ook weer, nu alles opgelost is. In hoofdstuk 8, waar we mee verder gaan, gaat Paulus door op een ander onderwerp, namelijk de financiën.
1: Met 2 Corinthiërs 8 begint een nieuw gedeelte in 2e Het gaat over de inzameling van geld voor de arme gelovigen te Jeruzalem. De voorbereidingen voor deze collecte zijn al een jaar aan de gang. Uit 1 Corinthiërs 16 blijkt dat de gemeente van Korinthe toen al van de collecte op de hoogte was. Nu wordt het tijd dat de opgespaarde gelden daadwerkelijk worden ingezameld. In 2 Korinthiërs 8 gaat het om een hernieuwde aanbeveling van Titus en van twee andere broeders, die door Paulus betrouwbaar genoeg worden geacht om de collectegelden gelden onder hun hoede te nemen. In de nu volgende versen wordt de vrijgevigheid van de gelovigen uit Macedonië ten voorbeeld gesteld aan de gelovigen van Achaïe. Macedonië staat voor Noord-Griekenland en Achaïe voor Zuid-Griekenland, met Korinth als hoofdstad. 2 Korinthius 8 vers 1 Nu wil ik u vertellen, broeders en zusters, wat God in zijn genade voor de gemeente in Macedonië heeft gedaan. Paulus spreekt de Corinthiërs aan met het vriendelijke, broeders en zusters. Verder lezen we in vers 1 de woorden, wat God in zijn genade voor de gemeente in Macedonië heeft gedaan. Daarmee herleidt de apostel de bereidheid om te geven tot genade, een onverdiende gunst, die door de Here is gegeven. Alleen de Here kan een dergelijke vrijgevigheid bewerken. Het mogen deelnemen aan de collecte wordt door de gelovigen van Macedonië dan ook als een genade en als een voorrecht gezien. De ontvangen genade blijkt concreet uit de genade die een gelovige zelf doorgeeft. Het is dan ook duidelijk, dat de apostel Paulus met dit voorbeeld een oproep doet aan de Corinthiërs om door hun vrijgevigheid te laten zien hoeveel genade zij zelf van de Here hebben ontvangen. Het voorbeeld dat Paulus geeft, is natuurlijk niet alleen voor de Corinthiërs bestemd. Ook voor vandaag zijn er lessen te leren voor het leven van een gelovige. Ik vertelde al, dat in 2 Corinthiërs 8 en 9 het onderwerp in de brief van Paulus verandert. In de voorgaande zeven hoofdstukken heeft de apostel gesproken over de troost van de Heere. Nu verandert het onderwerp van christelijk leven naar christelijk geven. Wat even wezenlijk is als christelijk leven. Het hoort bij elkaar. De komende twee hoofdstukken geven een voorbeeld, een aansporing, een uitleg en een aanmoediging tot een geven naar gods wil. 2 Corinthiërs 8 en 9 geven een gelovig het meest uitgebreide en complete onderwijs over christelijk geven in de Bijbel. In feite is alles wat een gelovige moet weten over geven hier aanwezig. Het zijn geen regels, maar wel heldere principes, voor een christelijke manier van geven. Deze opmerking kan sommige luisteraars misschien vreemd in de oren klinken. Iemand zou kunnen zeggen, ik dacht dat een christen zijn of haar tiende moet geven. Zeker, het geven van tiende is een goede richtlijn, maar geen wet van mede en persen. Daarbij moeten we ook bedenken, dat het geven van een tiende onder Israël eerder een minimum dan een maximum was. Gemiddeld gaven Israëlieten veel meer dan tiende aan de Heeren. Wat Paulus nu in 2 Corinthiërs laat zien, aan gelovigen met betrekking tot geven, is niet de richtlijn van de tiende, maar van ontvangen genade. Het is een genade van de Heer om te kunnen en te mogen geven. Dat is ook wat de apostel nu tegen de Corinthiërs zegt. Wij maken jullie bekend wat de genade van God in de gemeenten van Macedonië aan vrijgevigheid heeft bewerkt. In Filippenzen 2 vers 13 en 14 schrijft de apostel aan de gelovigen in de stad Filippi, God is onder u aan het werk. Hij zorgt ervoor dat u hem graag wilt gehoorzamen en dat u ook doet wat hij van u vraagt. Zo bereikt hij zijn doel. Doe alles zonder mopperen en zonder ruzie, zodat niemand een kwaad woord van u kan zeggen. De Heer is ook zeker blij met kleine bedragen. Ieder geeft naar draagkracht. Denk aan de gebeurtenis in Marcus 12, vers 41 tot en met 44, waar Jezus bij een van de collectekisten in de tempel ging zitten en zag hoe de mensen er geld in gooiden. We lezen in Marcus 12. er waren nogal wat rijken, die er veel indeden. Er kwam ook een arme weduwe, zij gooide er twee koperen muntjes in. Daarvan zegt de heiland, die arme weduwe heeft meer gegeven dan al die rijke mannen, want die rijken hebben gegeven wat zij niet nodig hadden. Maar deze vrouw gaf van haar armoede alles, wat nodig was voor haar levensonderhoud. Paulus schrijft aan de gelovigen in Korinthe, Nu wil ik u vertellen, broeders en zusters, wat God in zijn genade voor de gemeenten in Macedonië heeft gedaan. In vers 4 komen we hetzelfde tegen met andere woorden. Zij drongen er bij ons op aan het geld mee te nemen, want zij vonden het een voorrecht de gelovigen in Jeruzalem te kunnen helpen. Het woord voorrecht in onze vertaling is in feite genade. Het woord genade komt steeds weer terug. In vers 6 lezen we, Daarom vroegen wij Titus, die bij u al begonnen was, uw liefdevolle gaven te verzamelen, dit werk ook af te maken. In de Griekse grondtekst wordt dit werk ook dit genadewerk genoemd. Geven vanuit christelijke principes is geven met een gezindheid, die door de heilige geest wordt geschapen en gegeven. De apostel hoopt, dat dezelfde genade, die hij bij de Macedoniërs heeft mogen zien, hij nu ook bij de Corinthiërs mag aantreffen. Het woord genade heeft een prachtige betekenis. Het wordt meestal omschreven als de onverdiende gunst van de Here, Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Het zelfstandig naamwoord genade heeft in de Bijbel minstens vier betekenissen. Het betekent... Schoonheid, innemendheid, lieflijkheid. Daarnaast welgevallen, gunst, genade. In de derde plaats dank en dankbaarheid. En ten vierde gunstbewijs, genadegave, liefdebetoon. Het woord genade is afgeleid van een woord dat blij zijn, zich verheugen betekent. Het is het gemeenschappelijke van deze betekenissen dat in verschillende situaties en hoedanigheden een toestand of daad betreft die vreugde of genoegen opwekt. In de eerste betekenis gaat het om objectieve uiterlijke hoedanigheid of eigenschap waarmee iemand anderen benadert, zoals woorden van innemendheid, dat wil zeggen aangename woorden of woorden van genade of een aangename wijze van spreken. In de tweede betekenis gaat het in subjectieve zin om een houding of gebaar van genade of gunst, die aan iemand wordt gegeven of van iemand wordt ontvangen. Zo ontvangen de gelovigen in Jeruzalem de genade of gunst van het hele volk, en staat Jezus in zijn kinderjaren in de gunst bij God en de mensen. In het Nieuwe Testament wordt het woord genade met name gebruikt voor Gods houding van genade of welgevallen naar de mens toe. Deze genade wordt gesteld tegenover recht en verplichting en werken. Het opvallende is dan ook dat genade onverdiend is, aangezien ze geen oorzaak vindt in de mens, maar in de heren. In handelingen 20 wordt in de grondtekst het evangelie aangeduid met de uitdrukking het woord van genade. In de derde betekenis, die in het buitenbijbelse Grieks veel vaker voorkomt dan de tweede, gaat het om de reactie van de ontvanger, om de houding of het gebaar van dankbaarheid, die past bij een ontvangen gunst. De uitdrukking genade hebben betekent in dit verband dan ook dank brengen. In de vierde betekenis gaat het in objectieve zin om de concrete gevolgen van de ontvangen gunst of genade. Zo kan het gaan om de staat van genade, waarin de gelovigen zich bevinden, om een genade gave die ontvangen wordt, om een liefde gave die bestaat uit geld, een gunstbewijs of een beloning. Paulus zegt in Efeziërs 2 vers 8 en 9, door uw geloof in hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. Wij mensen zijn van nature verloren zondaars. Wij hebben en kunnen de Heer niets aanbieden voor onze redding. Daarom redde hij ons door zijn genade. God heeft zoveel liefde voor de wereld. Dat Hij Zijn enige zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Christenen moeten niet de indruk wekken dat God arm is, en dat Hij gaven van mensen nodig heeft. God is niet arm. In Psalm 50, vers 10 tot en met 12, zegt de Heer: Alle dieren in het bos zijn al van mij. Het vee dat op de berghellingen graast en al de rijkdom aan rundvee, alle vogels die op de bergen nestelen, ken ik, en wat door het veld loopt, is al van mij. Wanneer ik honger heb, zal ik u niet te hulp roepen, want alles op de hele wereld is van mij. De Heer is soeverein en nergens van afhankelijk. Hij heeft niets nodig. De eerste christenen zagen geven als een genade. Het was een passie, een overweldigend verlangen, om de dingen van de Heer met anderen te delen. Zeker in 2 Korinther schrijft Paulus over een specifieke en plaatselijke situatie. Dat moeten we niet over het hoofd zien. De christen gemeente van Jeruzalem was de eerste geweest om het evangelie uit te delen, in gehoorzaamheid aan de opdracht van Christus. Vanuit Jeruzalem werd het evangelie over de hele wereld verkondigd. Jezus had zijn discipelen gezegd, dat zij getuigen van hem zouden zijn, en moesten beginnen in Jeruzalem. De apostelen hielden van Jeruzalem. In eerste instantie bleven zij ook in Jeruzalem, totdat vervolging hen verdreef. Ze moesten zelfs vluchten naar het buitenland, via Judea en Samaria, gingen zij op weg naar de uitersten van de aarde. Voor de gemeente in Jeruzalem had dit grote gevolgen. De vervolgingen hadden de gemeente verzwakt. In die tijd was er ook een hongersnood. De christelijke gemeente van Jeruzalem was straatarm. Tijdens zijn derde zendingsreis verzamelde de apostel Paulus gelden voor de gemeente van Jeruzalem. Op zich is dat nogal opmerkelijk. In wezen sturen de zendingskerken een collecte naar Jeruzalem, om de moederkerk te helpen. Vandaag is het vaak het tegenovergestelde. De moedergemeente zendt zendelingen uit en zorgt ook voor hun onderhoud. Maar in de tijd van Paulus steunde de gemeenten, die door het zendingswerk waren ontstaan, de moedergemeente. Omdat de apostel op het moment van schrijven nog niet in de gelegenheid was om naar Korinthe te komen, stuurt hij in de tweede Korinthebrief zijn onderwijs over hoe christenen mogen geven. De apostel is van plan naar Korinthe te komen, maar dan wil hij geen tijd besteden aan praten over geld. De inzameling moet voor die tijd worden gehouden. Dan kan de apostel zijn tijd besteden om hen het woord van God te verkondigen. De feiten van de plaatselijke situatie... Zijn nu geschiedenis geworden, maar de principes, die Paulus neerlegt, gelden nog steeds. In het eerste vers voert Paulus de gelovigen uit Macedonië aan als voorbeeld. In vers 2 noemt hij hun motieven en methoden van geven. 2 Corinthians 8 vers 2 Hoe meer zij door zware moeilijkheden op de proef werden gesteld, hoe groter ook hun blijdschap werd. Hoewel zij zelf in armoede verkeerden, hebben zij heel veel voor anderen gedaan. De genade van God blijkt in eerste instantie uit contrasten in de levens van de Macedoniërs. We zagen deze contrasten ook bij de apostel zelf. In 1 Thessalonicense 1 vers 6 en 7 schrijft de apostel, U hebt onze boodschap met de blijdschap van de Heilige Geest aangenomen ondanks de grote moeilijkheden die u ondervond, en u bent weer een voorbeeld geworden voor alle andere christenen in Macedonië en Achaïe Dat bij de Korintiërs, ondanks de moeilijkheden, hun blijdschap groter werd, is alleen te verklaren uit Gods genade en de bijstand van de heilige geest. De Macedoniërs werden niet alleen in verdrukkingen beproefd, maar zij doorstonden deze beproevingen ook. Over de beproevingen zelf weten we niet veel. Paulus bemoedigde in Macedonië wonende Filippense en Thessalonicense met de gedachte dat geloof in de Heer Jezus en lijden bij elkaar horen. Hij vermeldt bovendien dat de verdrukking vooral van de kant van de niet-Joden kwam. Zelf is Paulus in Macedonië, behalve door de Joden, ook door de Romeinse overheid vervolgd. En in 2 Corinthiërs 7 vers 5 wordt gesuggereerd, dat Paulus tot op dit moment in Macedonië bepaalde vormen van verdrukking ondervindt. Het tweede contrast is, dat hoewel zij zelf in armoede verkeerden, zij heel veel voor anderen hebben gedaan. De Macedoniërs gaven vanuit hun armoede. Zij hadden geen rijkdommen en gaven niet van hun spaargeld of overvloed, zij gaven van hun armoede. 2 Korintiërs 8, vers 3 en 4. Ze gaven meer weg dan ze konden missen. En ik kan getuigen dat ze het niet deden omdat wij het vroegen, maar omdat ze het zelf wilden. Zij drongen er bij ons op aan het geld mee te nemen, want zij vonden het een voorrecht de gelovigen in Jeruzalem te kunnen helpen. De goddelijke genade over de gelovigen van Macedonië blijkt vooral uit hun offervaardigheid. Paulus getuigde van tegenover de Corinthiërs, zij gaven meer weg dan ze konden missen. Vervolgens blijkt Gods genade uit hun spontaniteit, zelf gekozen, zodat zij zelf aandrongen te mogen meedoen aan de collecte. Dit initiatief, om een bijdrage te leveren aan de geldinzameling voor de gelovigen van Jeruzalem, ging geheel van de gelovigen in Corinthië uit. De gave die ze verzameld hadden, was een genade, het was gemeenschap, wat betekent dat het een delen was van de dingen van Christus. Het is prachtig om aanzending te geven, maar wij moeten de mensen in onze eigen gemeente of kerk die in nood verkeren niet vergeten. Kijk eens goed rond in uw gemeente, mogelijk kunt u nog iets voor een ander betekenen. De Macedoniërs hebben Paulus de genade gevraagd om te mogen deelnemen aan een collecte die ook in Galatië werd georganiseerd. 2 Korinthis 8 vers 5. Wat zij deden ging onze verwachtingen ver te boven. Zij gaven zichzelf eerst aan de Here en omdat God het wilde ook aan ons. Naar de mens gesproken kon Paulus van de offervaardigheid van de vervolgde en verarmde Macedoniërs niet al te hoge verwachtingen hebben. Maar het tegendeel bleek waar. Het ging onze verwachtingen ver te boven. Hun toewijding in het geven was zo groot, dat Paulus dit alleen kan omschrijven met, zij gaven zichzelf. Daarin zijn zij navolgers van de Heer Jezus. Ze gaven zichzelf in de eerste plaats aan de Heeren en aan ons door de wil van God. Met het zichzelf geven aan de Heeren bedoelt Paulus niet de bekering, maar de verdere overgave van het eigen bestaan en het eigen bezit aan Jezus Christus. De toevoeging en omdat God het wilde, ook aan ons, is belangrijk. Omdat de praktische uitvoering van de collecte, in de handen lag van de apostel en zijn medewerkers. Niet alleen moesten zij in dit geval hun bezittingen toewijden aan de heren, maar zij moesten ook bereid zijn deze bezittingen daadwerkelijk te overhandigen en toe te vertrouwen aan Paulus. Dit vertrouwen is toe te schrijven aan de wil van God. Het voorbeeld van de werking van de genade van God in de Macedoniërs moet nu de Korintiers prikkelen, om niet voor hen onder te doen in vrijgevigheid. De Heerde houdt van een blijmoedige gever, en we zien het hier in de praktijk, ze deelden wat ze hadden. Dat waren ze aan de moederkerk in Jeruzalem verplicht, voor al de ontvangen geestelijke zegeningen. Paulus schrijft in gelaten 6 vers 6: Wie onderwezen wordt in het woord van God, moet zijn leraar laten delen in al het goede dat hij zelf heeft. Dat betekent, daar waar u een geestelijke zegen ontvangt, heeft u ook een financiële verantwoordelijkheid. Ik kan voor u niet bepalen of de financiële ondersteuning aan uw gemeente of kerk, na dit onderwijs van de apostel, bijstelling nodig heeft. Het is wel goed om ermee in gebed naar de Heren te gaan. 2 Corinthians 8 vers 6 Daarom vroegen wij Titus, die bij u al begonnen was uw liefdevolle gaven te verzamelen, dit werk ook af te maken. Het voorbeeld van de Macedoniërs heeft tot gevolg dat Paulus nu ook de inzamelingen in Korinthe tot een goed einde wil brengen, en Titus de opdracht geeft opnieuw naar Korinthe te reizen. Ook bij de Korinthiërs is het zeker Gods wil dat ze aan de collecte voor Jeruzalem bijdragen. Vers 6 functioneert ook als een aanbeveling voor Titus en de beide broeders die hij bij zich heeft. Paulus zelf had de collecte voor de gemeente van Jeruzalem al eerder aangekondigd, en hij had in 1 Corinthiër 16 al praktische aanwijzingen gegeven voor de uitvoering. De Corinthiërs hebben zodoende al een jaar eerder een begin gemaakt met het opzij leggen van geld. Kennelijk heeft Titus tijdens zijn eerste bezoek aan Corinthe ook over de collecte en haar voorbereidingen gesproken. Nu wordt hij opnieuw naar Korinthe gestuurd om het werk ook af te maken. Dat wil zeggen, om ervoor te zorgen dat de opzij gelegde bedragen daadwerkelijk worden afgedragen. Dat Titus ook deze genade tot een goed eind moet brengen, kan verband houden met zijn eerdere opdracht betreffende het brengen van de Tranenbrief. Paulus zegt dat de genade die de Macedoniërs motiveerde, ook de Corinthiërs hoort te motiveren. De echte toets voor iedere gelovige ligt in wat hij of zij geeft. Geven is een deel van onze aanbidding van de Here. Als we niet de genade van het geven hebben, horen we de Heer erom te bidden. 2 Corinthiërs 8 vers 7 In alle opzichten bent u een voorbeeld, in geloof, in spreken en kennis... In enthousiasme en liefde voor ons blink dan ook uit in vrijgevigheid. Paulus prijst de Korintiërs: Ze hebben een overvloed aan geloof, ze zijn in staat te getuigen, ze hebben kennis en inzet, en ze hebben liefde voor Paulus en de andere apostelen. Nu vraagt hij hen om uit te blinken in vrijgevigheid. De opdracht aan Titus wordt gevolgd door een prikkelende aansporing aan het adres van de Corinthiërs. De apostel prikkelt het eergevoel van de Corinthiërs. In alle opzichten bent u een voorbeeld, in geloof, in spreken en kennis, in enthousiasme en liefde voor ons. De woorden herinneren aan 1 Corinthiërs 1 vers 5. Met geloof bedoelt Paulus niet het reddende geloof in Christus, maar de speciale gave van geloof, waardoor wonderen worden bewerkt. In spreken staat hiervoor de juiste prediking, al moeten we wel bedenken dat sommige Corinthiërs zich lieten voorstaan op hun welsprekendheid en zich daarmee boven Paulus verhieven. Bij kennis gaat het om inzicht in geestelijke waarheden, op grond waarvan sommige Corinthiërs zich erg opgeblazen gedroegen. Het enthousiasme van de Corinthiërs kwam al aan de orde in 2 Corinthiërs 7. Daarbij ging het vooral om hun inzet voor de apostel Paulus. Daarna staat de liefde voor ons. Als de genadegaven die de Corinthiërs hebben ontvangen, en hun inzet, en wederliefde voor Paulus echt zijn, dan moet dat nu ook blijken in een overvloedige vrijgevigheid. Daarom roept de apostel op, blink dan ook uit in vrijgevigheid. Daarover lezen en horen we meer in de volgende uitzending, 2 Corinthians 8, vers 8, tot en met 9, vers 5.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending, of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen,